0: Es un concepto muy popular, la zona de confort, ha sido al igual que muchos términos usados en psicología, plagiados por los coach del momento o los influencers de las redes sociales y el concepto ha sido tan manoseado que prácticamente zona de confort hoy significa muchas cosas o no significa nada y decirlo, hablarlo hasta nos lleva a tener sentimientos encontrados sobre qué es zona de confort y cuándo realmente nuestra zona de confort se vuelve en un sitio insostenible. Ya no me genera ese confort siendo justamente un lugar, un espacio donde tendría que sentirme confortable. Esto es Psicoverso, su podcast de psicología y hoy quiero hablar cuando la zona de confort se vuelve un lugar un espacio nada cómodo qué señales hay que nos dicen sal de ahí qué señales hay que nos digan tal vez esa zona de confort ya no es tan confortable como lo recuerdas para comenzar qué significa zona de confort y creo que todos eh, en parte porque nos repiten este concepto a cada momento a cada instante sabemos que es más o menos una de confort podríamos decir que es, es una zona predecible, de riesgos controlados, de poco margen de error, donde nos sentimos física y psicológicamente cómodos, seguros. Hasta cierto punto, todos deseamos conseguir una zona de confort, es parte de la vida, lo que nos dicen ahora es salir de zona de confort. La pregunta es ¿por qué? Si justamente la zona de confort me da un lugar seguro, para vivir, un lugar cómodo, tranquilo, para vivir en paz. Es un lugar donde no nos genera ningún problema, nos sentimos a gusto estar en ella. Y lo importante de la zona de confort, que es que todos buscamos esto, como digo, todos buscamos esta situación en la que podemos estar tranquilos, es sentirnos así. No solamente es con llamarlo zona de confort, es sentir que realmente es mi zona de confort. Y aquí es donde se desvían eh, los conceptos, ¿no? ¿Qué pasa si mi zona de confort es el lugar en la que yo me sentía seguro, tranquilo de mí mismo, con mi mismo trabajo, con mi misma pareja, con el, con el mismo grupo de amigos, con mi misma casa, con mi mismo estilo de vida? ¿Qué pasa si a pesar de estar con las mismas personas, con las mismas situaciones, contextos, estilos de vida, qué pasa si yo no me siento confortable? ¿Qué pasa si yo no me siento tranquilo con esa vida? ¿Qué pasa si en ese momento empiezo a soñar con otra vida? Nosotros evolucionamos a lo largo de nuestra vida, vamos cambiando de metas, deseos, sueños, no es igual nuestros deseos de cuando éramos niños, cuando creo que la gran mayoría queríamos ser astronautas o policías o bomberos, no sé, o como ahora los, ni los jóvenes de ahora los niños quieren ser influencers y cosas así, ¿no? No es igual esos sueños de niño a adolescente, cuando ya pasas los 20 años, ya estudias, te enfrentas a la vida y luego cuando llegas a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, cada vez nuestros deseos, nuestros, nuestras metas van cambiando. Evolucionamos, justamente. Y algunos tienen la suerte, como digo, de poder evolucionar, poder seguir creciendo, poder, poder seguir haciendo cosas nuevas, poder seguir alcanzando sus metas, con su mismo entorno, con su misma pareja, con sus mismos amigos, con, sus, eh, con su mismo trabajo, con sus mismas aficiones. ¿Es posible? Claro, que sí hay gente que lo puede hacer, hay gente que dice, pues es que yo he llegado a mis metas o he logrado mis objetivos gracias a que mis amigos, mi pareja, mi familia, eh, mi propio estilo de vida me ha ayudado a alcanzar mis objetivos. Pero no todos somos así y, y no todos tenemos la suerte de que sea así. Cuando nuestra zona de confort ya no es una zona de confort? Cuando tenemos una vida que nos hace querer soñar con otra. Nos hace envidiar la vida de otra persona. Nos hace pensar constantemente en decir ¿Qué pasaría si yo hiciera unos cambios en mi vida que me llevarían obtener otros objetivos, otras metas que quiero obtener. Cuando tenemos un trabajo que nos empieza a amargar, que nos empieza a pesar, que nos empieza a hacer la vida imposible, cuando estoy con una pareja en la que ya no hay amor, sino solo inercia, solo costumbre, los amigos que ya no te aportan nada, que al contrario te arrastran a hacer cosas que tú ya no quieres hacer que tal vez en su momento te gustaban pero ahora ya no ahora dices es que mis amigos hacen cosas que a mí ahora ya no me parecen entretenidas ya no comulgan con mis nuevas metas con mis nuevos objetivos y un estilo de vida que nos aburre te, todos queremos tener un estilo de vida Rutinario, porque nos ayuda a continuar en el trabajo ¿no? y hacer otras cosas. Pero llega un momento en que nuestro propio estilo de vida nos empieza a cansar, a decir, nos preguntamos qué estoy haciendo con mi vida o por qué cuando me pongo a pensar en mi vida hay desesperanza. Empiezas a darte cuenta de que esto no es lo que quieres. Cuando una persona pasa muchos años en lo mismo, uno se empieza a preguntar si realmente quiere que eso siga siendo así muchos años más. Entonces cuando empiezo a cuestionar incluso si mi vida es, está siendo realmente como quiero que sea, si mi rutina diaria va a permitirme llegar tal vez a otros objetivos que tenga, a otras metas que tenga, y me siento psicológicamente mal, o sea, no me siento a gusto con ese pensamiento, digo, esto es realmente lo que quiero, me causa desesperanza, me causa tristeza, me hace sentir mal, ahí es cuando comienzan los cuestionamientos. Porque puede ser que tu zona de confort físicamente te dé tranquilidad, muchos dicen, he luchado muchos años por tener un hogar, una pareja, un amigo amigos, conservar a mis amigos conservar mis aficiones y tengo un lugar seguro pero psicológicamente ya no me estoy sintiendo cómodo en un lugar así, quiero otras cosas, quiero apostar por otras cosas, quiero seguir por otros lares. Entonces aquí es cuando ya no nos sentimos tranquilos con la vida que tenemos y soñamos con una vida diferente. No tiene que ser necesariamente una vida mejor o peor sino simplemente diferente. Y esto es algo que a veces tenemos que entender. A veces cuando alguien dice, oye, pero ¿por qué quieres dejar tu zona de confort? Tienes una pareja aparentemente que te entiende, amigos que siempre están contigo, eh, tienes un trabajo que te paga muy bien, ¿por qué dejarlo? Es, eres tonto, te dicen, ¿no? O eres tonta, ¿cómo vas a dejar eso? Pero solamente tú sabes si realmente, más allá de la fachada que tus que tus allegados puedan ver, solo tú sabes si detrás de eso realmente es un buen trabajo, realmente sigues amando a tu pareja, o si realmente esos amigos siguen aportando algo en tu vida. Solo tú lo sabes. Y a veces sí te están aportando cosas. Tal vez digas, oye, sí, son cosas que no son malas de por sí. Salir de la zona de confort no es solamente que alguien te diga, sal de tu zona de confort y busca cosas nuevas. Tú tienes que plantearte si realmente la vida que tienes ahora te satisface. Nunca te va a satisfacer al 100%. Nunca te va a dar satisfacciones constantes ni éxitos constantes porque la vida no es así. Pero sí te ayuda a replantearte si psicológicamente te sientes bien con esa vida que estás llevando. A veces decimos físicamente, si sí, estoy tranquilo aquí, pero cuando pienso en mi vida me da desesperanza. De la tristeza y a veces solamente es querer cosas distintas porque cuando nos planteamos salir de nuestra zona de confort sabemos lo que realmente queremos hacer y es un pensamiento que llevamos mucho tiempo dejando que se asiente no es algo que lo pensamos un día y ya porque todos en algún momento pues cuando algún ha llegado se casa o cuando alguien tiene un, tiene un hijo ...o cuando alguien se gana la lotería... ...o cuando alguien se compra un departamento... ...o cuando alguien se va de viaje... ...todos... ...por ese momento nos planteamos las cosas... ...pero al día siguiente pues... ...nos olvidamos de eso... ...pero cuando realmente... ...sentimos... ...que nuestra zona de confort ya no es tan confortable como... ...sentíamos en un principio... ...ese pensamiento... ...se va asentando en nuestra cabeza... ...lo vamos repitiendo... Y, ...y nos ponemos a reflexionar... ...nos ponemos a pensar... ...y si realmente... Yo quiero cambiar y si realmente quiero otras cosas ahora y si realmente quiero nuevas metas, nuevos objetivos. Y cuando uno realmente siente que pensar en esas nuevas metas, en esos nuevos objetivos, en esa otra vida y se emociona y se engancha la idea, ahí hay un problema. Porque significa que muy cómodo en tu vida no estás. Como te digo, todos en algún momento, pues ese pensamiento de, oye, ¿qué pasaría si yo me voy? A, otro, a otra ciudad o qué pasaría si tuviera eh, otra pareja o si cambio de amigos o si ahora me dedico a esto o me inscribo a un curso pero es una idea que está ahí y después se va pero cuando realmente uno se empieza cuando uno realmente empieza a pensar de forma seria en estos temas y se ilusiona y le devuelve la esperanza y empieza realmente a ilusionarse con eso, puede ser que sea una señal de que tu vida actual no es la vida que estás queriendo. Incluso hay personas que se lo piensan mucho y se lo comunican a su esposa. Oye, ¿y por qué no hacemos esto? Oye, ¿y por qué no intentamos esto otro? Y a veces la pareja no quiere. Porque decimos, pues es que no, yo estoy bien aquí, yo ya tengo mi vida aquí y todo eso, pero uno... Dentro se queda con la espinita de, oye, pero creo que sería una vida más atractiva si cambiáramos un poco las cosas o si eh, apostáramos por cosas distintas. A veces, como digo, la pareja está contigo y a veces la pareja se va en ese proceso. Y también pasa que en ocasiones no decimos, no lo contamos, porque nadie quiere contar o quiere expresar esa idea de que su vida se está volviendo aburrida de que su vida se está volviendo amarga. Nadie quiere expresarlo porque pensamos que decir eso es un fracaso o que nosotros somos una especie de mediocres, que no podemos hacer las cosas perfectas como ahora todo mundo quiere que lo hagamos. Todo mundo quiere que tengamos una vida perfecta cuando nadie, nadie tiene su vida perfecta. Entonces nos guardamos esas ideas y no las volvemos a decir porque nos hace sentir que nuestra vida es un fracaso, y no, no tiene por qué ser un fracaso en nuestra vida si pensamos así, simplemente que hemos evolucionado, simplemente que hemos llegado a un nivel en el que queremos cambiar las cosas, como cuando estás en la misma habitación, tu habitación te gusta, tu cuarto te gusta, pero a veces quieres cambiar la posición de los muebles, no porque ha sido un fracaso o porque ha sido un error haberlos cambiado antes, sino porque simplemente quieres las cosas distintas esta vez. Quieres dar nuevos aires, como se dice, a tu habitación. Y esta analogía llevándolo a la vida es así. No significa que porque me sienta aburrido con la vida que tengo ahora, mi vida ha sido un fracaso. Simplemente lo que quiero es ahora algo distinto. Porque soy un ser humano y como ser humano no quiero quedarme con las mismas cosas siempre. Es parte de la vida evolucionar, es parte de la vida cambiar. Y es ahí cuando viene eh, el momento crítico, ¿no? cuando uno realmente desea cambiar. Cuando uno dice, mi zona de confort no es confortable. Cuando uno se empieza a amargar de su vida, cuando uno empieza a decir, mi vida ya no me enamora, ya no me da esperanza. Y entonces ahí viene tal vez eh, las ideas de querer cambiar. Decimos, oye, si solamente cambiara esto un poco o si solamente cambiara de trabajo tal vez o, o tal vez cambio de ciudad sería un cambio esperanzador que, que, daría, que haría que mi vida se vuelva entretenida de nuevo. Pero ahí viene el otro lado, el otro lado de seguir con lo mismo. Ya a tu pareja no la quieres, que sientes que a tu pareja hasta la tratas mal porque ya no la aguantas. Cuando sientes que solamente estás con ella o con él para no quedarte solo y tú quieres cambiar, quieres salir de ahí porque es, es que ya ni siquiera sé si tengo una pareja o solamente estoy con alguien porque no puedo estar con nadie más y uno sabe muy dentro suyo que, que lo mejor sería irse terminar con esa persona y cambiar, porque tal vez esa pareja ya no puede acompañarte para tus nuevas metas, tus nuevos objetivos, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen? Te dicen que no, que el amor es así, que el amor es aguantar y soportar. Que si tú estás harto de tu trabajo, que por más que ganas un buen sueldo, ya no aguantas a tu jefe, ya no aguantas el estrés, te carcome la ansiedad. ¿Qué te dicen? Es que el trabajo es así, los trabajos son así, todos son iguales, todos te estresan, todos te... Todos te, te ponen ansioso. Y tú dices, es que no. Es que en mi caso ya no es un estrés que lo puedo manejar. Es hartazubo Es ya no querer seguir en esa rutina. Que si tienes hijos, que con los hijos no puedes hacer eso. Que cuida a tus hijos. Que no que también eso pasa muchas veces. que A veces, nos, a veces cuando uno es padre, los abuelos nos dicen, pero cuida a tus hijos. Tus hijos son lo primordial espera que tus niños crezcan o una madre es madre toda la vida o un padre es padre toda la vida a veces esas frases que son vacías hacen que uno termine teniendo una vida que no quiere ojo, no estoy diciendo aquí que abandones a tus hijos sino que se pueda ver desde otra perspectiva las cosas para intentar cambiar ese momento en el que tú te sientes que deseas nuevas cosas y que tus hijos no sean las cadenas, sino sean de alguna forma el apoyo. O también vienen con la idea de la edad. Tú ya estás viejo para eso, tú ya estás vieja para eso, o tú ya estás muy mayor para eso. Siempre están las ideas, las frases que nos hacen seguir como estamos, a pesar de que no queremos estar así. Y entonces comienza el autoengaño. El autoengaño de, oye, yo quiero realmente cambiar mi vida. Porque sé que esta vida no es la que quiero. Sé que esta pareja no es la que quiero que me siga acompañando. O ese trabajo no es el que quiero seguir. O no quiero estar en esta ciudad para siempre. O no quiero que mis hijos siempre estén conmigo. Quiero que mis hijos lleguen a un momento en que hagan sus vidas y yo también hacer la mía. Yo también quiero dedicarme a mis aficiones, a mis hobbies. Yo también quiero vivir. Sabemos qué es lo que necesitamos, sabemos qué es lo que queremos, pero viene el autoengaño a decirnos, oye, pero si ya tienes hijos, pero si ya tienes cierta edad, pero tienes un trabajo, mejor quédate donde estás. Tu vida no es tan desgraciada como tú piensas. Y entonces te empiezas a engañar y dices, sí, Tal vez lo mejor es quedarme como estoy. Porque quién sabe qué cosas pueden pasar, ¿no? Siempre está el miedo de, ¿y si cambio esto? ¿En don, ¿A dónde voy a parar? ¿En dónde voy a estar? Y si todo sale mal. Y nos empezamos a imaginar tantas cosas, cosas que no son reales porque solo están dentro de nuestra cabeza, y nos estancamos. Y decidimos, en vez de salir de esa zona de confort inconfortable, porque ya no está siendo confortable, Quedamos ahí diciendo, pues mejor me quedo aquí, que algo ya tengo, que tampoco está tan mal quedarme aquí, que tampoco las cosas están tan delicadas como para cambiar mi vida. Y esto suele pasar en muchas personas que realmente tienen una vida insoportable. Que cualquier persona que escuchara sus historias de vida sabe que son historias en las que esa persona, si pudiera volver a nacer, como dicen, elegiría otros caminos. Esas personas te lo dicen. Te dicen, si yo pudiera volver a nacer, no elegiría este camino. ¿Qué señal más, qué más indicios quieres cuando tú mismo te dices eso? Que ahora hacen que mi vida sea como es. ¿Qué más indicio quieres de que realmente tu zona de confort no es tu zona de confort? Y lo peor de eso es que tú sabes que se puede salir de ahí, pero no lo quieres hacer. Porque como digo, estas personas que te cuentan sus historias y tú les dices, pero sal de ahí, tú puedes salir de ahí, puedes hacer un cambio en tu propia vida. Pero ellos al final se empiezan a autoengañar y dicen, no, es que no está tan mal, no, es que no es tan malo, no, es que tal vez exageramos con los problemas, no, es que tal vez el amor ya volverá. No es que tal vez el trabajo, pues, solamente estoy pasando por un momento de aburrimiento. Nos autoengañamos. Incluso en momentos en los que hay crisis tan fuertes, pero al día siguiente decimos, no es para tanto. Y nos autoengañamos y nos quedamos en esa zona inconfortable. Cuando lo peor de todo, no queremos salir de ahí mantenemos todo igual. Mantenemos nuestra zona de confort supuestamente inalterable, donde nada se va a tambalear, nada va a fallar, todo va a seguir su mismo ritmo, todo va a ser igual, aparentemente, menos nuestras emociones, que por dentro nos carcoma y nos dice esta no es la vida que tú quieres y lo sabes. Lo importante de todo esto para ir terminando este podcast es que se puede salir, no solamente de esa zona de confort inconfortable, sino también se puede salir de esos pensamientos que nos anclan en esa zona de confort, que ya no es nada tranquila, como lo hemos estado viendo. Se puede salir de esa forma de pensar en la que intentamos justificar, excusar nuestra infelicidad. Porque esa es la verdad. Somos infelices... Y lo primero que debemos hacer es aceptar que lo somos. Y una vez que aceptemos que ya no estamos felices con esa vida que estamos llevando, lo siguiente es tratar de no excusarnos poniendo peros. Como digo, hay gente que utiliza grandes argumentaciones para quedarse anclado en esa zona nada confortable. Como ya, como ya dije en un momento, desde argumentos desde la edad, que ya estoy muy viejo, que ya pasó mi tiempo, hasta decirte que todos los trabajos son iguales, o todas las relaciones de pareja son así. Así que mejor me quedo con lo que ya tengo. También se sale de esas formas de pensar, de esas formas de pensar que hacen que justifiquemos nuestra infelicidad. Y esto suele pasar mucho eh, en nuestra sociedad actual, y esto pasa, aunque no lo crean, no con personas de 40 años, 50 años, que también pasa, sino también con muchos jóvenes. Los jóvenes actualmente sienten que tienen todo, estructuralmente tienen todo, pero emocionalmente se sienten vacíos. Esto es algo que se está volviendo cada vez más recurrente. Por eso, a pesar de que queremos salir de ahí, a pesar de que queremos hacer nuevas cosas, a pesar de que queremos cambiar nuestra vida, nos excusamos para no salir de ahí y lo que uh, y lo que esperamos es que el destino de alguna otra forma nos saque de ahí. A veces cuando alguien me dice cómo quisiera que ocurra algo, un desastre un desastre natural o en su momento alguna profecía, ¿no? pensando en, en términos casi casi supersticiosos de imagínate que vengan los extraterrestres, o que haya un tsunami, o que venga el cambio de era como se pensó en su momento con el 2000 y el 2012. La gente quiere esas cosas que son desastrosas porque es lo único que los va a obligar a salir de esa zona de infelicidad, a salir de ese momento de tristeza constante que se ha vuelto a su vida. Queremos que ocurran cosas extraordinarias, la típica de imagínate si me gano la lotería. Como quisiera, porque mi vida cambiaría radicalmente si me ganara la lotería. Y Le digo, ¿qué haría si te ganara la lotería? Uy, me, quito, eh, y me dice, no, si me gano la lotería, me salgo de mi trabajo, eh, me voy a otro país, eh, no sé, eh, cambi me cambiaré de casa, me metería a cursos o me metería de a viajes, no sé. Un cambio radical. Y le digo, ¿por qué no lo haces? Tal vez no de esa forma. ...tan grandilocuente... ...pero poco a poco... ...y de nuevo vuelven las excusas... ...de que no... ...de que eso es difícil... ...de que mi esposa... ...de que mis hijos... ...de que el trabajo... ...de que yo ya estoy viejo... ...de que... ...nuevamente excusas... ...para seguir... ...siendo... Un, ...una persona... ...infeliz... ...que es lo más triste... ...nunca mejor dicho... ...a veces... ...esa forma de pensar... ...que tienen... ...como digo hasta adolescentes... ...de que quieren que pase algo... ...en el planeta... ...nos obliga a cambiar es también un síntoma de que nuestra vida no está siendo como queremos de hecho esta pandemia que nos ha obligado a cambiar muchas muchas cosas eh, en nuestra vida diaria para hacer otras cosas algunos dicen esta pandemia me ha enseñado a tomar otras decisiones a buscar otras metas a terminar con mi pareja o a encontrar una nueva pareja, a encontrar nuevos amigos o a dejar a otros amigos o a irme de casa o a tomar otras metas, otras decisiones, porque hay gente que ha perdido a su familia entera lamentablemente por culpa de este virus. Su familia entera ha fallecido y eso les ha obligado a cambiar su vida. Pero vuelvo a repetir, no tenemos que esperar a que pase algo de este nivel, de este calibre, para cambiar la vida que queremos. Ojo, esto yo lo digo para aquellas personas que realmente se sienten mal con su vida, se sienten mal, ojo. No significa que todo alrededor de su vida esté mal, sino que ellos sienten internamente que su vida no es la que quieren. Porque si una persona está tranquila con la vida que tiene, pues nadie le tiene que decir, oye, sale de zona de confort, que es algo que repiten los coaches constantemente. Sal de tu zona de confort, busca nuevos objetivos. ¿Y tú cómo sabes que esa persona quiere salir de donde está? Tal vez está feliz, y realmente está feliz con lo que tiene. Yo hablo de aquellas personas que no se sienten felices, ni tranquilos, ni cómodos con la vida que están llevando. A pesar de que su vida alrededor pueda parecer una vida casi perfecta, que muchas veces suele pasar. Dejemos de pasar la vida creyendo que algo externo tiene que pasar para que nuestra vida cambie Cambiemos a nosotros empecemos a dejar de excusarnos y hagamos pequeños cambios que poco a poco van a llevarnos a esa vida no esa vida utópica que todos queremos pero sí por lo menos acercarnos un poco más a ese ideal de vida que queremos para nosotros que puede ser muy distinta del vecino que puede ser muy distinta al coach que puede ser muy distinta al amigo cada uno tiene su ideal de vida muy distinto y cada uno va a intentar acercarlo un poquito más a ese ideal de vida que tiene. Así que la zona de confort es básicamente emocional. No tiene nada que ver con carros, con trabajos, con casas, con ropa o con cosas materiales. Es básicamente emocional, es como tú te sientes. Como digo hay muchos jóvenes que tienen todo, tienen todo en su vida y aún así se sienten emocionalmente vacíos hay personas que tienen mucho menos que esos jóvenes o que esas personas con mucho dinero y están emocionalmente más llenos. Entonces la zona de confort tiene que ver con algo estrictamente emocional, de cómo te sientes con tu vida. Y si te sientes realmente cómodo y tranquilo con la vida que estás teniendo. Lo que sentimos nos pues, va a decir si debemos salir de ahí o no. Y cómo justifiquemos salir de ahí o no es algo que solamente depende de nosotros. Eso va a depender de tus decisiones, de realmente quitarte esas ideas que tienes en la cabeza y empezar a moverte, empezar ese cambio que realmente quieres. Que puede empezar desde algo tal vez trivial, como empezar a aprender nuevas cosas, cosas que realmente te gustan, hasta cosas mucho más delicadas, como tal vez dejar a esa persona que ya no amas o alejarte de ese entorno de amigos que por más que los llames amigos, no lo son realmente. O dejarse trabajo, que te puede dar mucho dinero, pero que emocionalmente te desgasta todos los días. Y al final, la vida es para buscar una zona de confort donde te sientas realmente en paz. Mientras no te sientas tranquilo, en paz, cómodo en tu zona de confort, quizás a eso que llamas confort tenga poco de confortable. Hasta el próximo episodio de Psicoverso, su podcast de psicología.